0: Ik ben Megan en ik ben Robin Jane en je luistert naar de allereerste aflevering van Crime. Crime is het allereerste Nederlandstalige True Crime podcastkanaal dat elke week een andere zaak bespreekt. We gaan het met jullie hebben over Nederlandse zaken, omdat er nog best wel wat onopgeloste Nederlandse zaken bestaan waarvan wij vinden dat ze meer de aandacht verdienen. Maar we gaan het ook met jullie hebben over internationale zaken, zoals
1: vandaag. Klopt, vandaag gaan we het hebben over de Amerikaanse Bryce Raspisa. Hij verdween in 2013 op mysterieuze wijze uit zijn auto. Nou, vandaag de zaak van Bryce Laspiza dus. Uh, hij was 19 jaar toen hij in 2013 verdween. Even wat achtergrondinformatie, Bryce was uh, het enige kind van Mike en Karen Las Pisa. Hij verhuisde in uh, 2012 met zijn ouders naar Californië, naar Lagoon en Niguel. En voor wie Amerika niet kennen, dat is een klein uh, plaatje onder L.A. Bryce kiest ervoor om uh, naar Sierra College te gaan, dat is zo'n zes uur noordelijker. Het um, ligt ongeveer in de buurt bij San Francisco. En ik snap dat helemaal. Als je 18 bent en je gaat studeren, dan kies je ervoor uh, om naar een universiteit te gaan... ...die niet bij je ouders in de buurt is. Dat heb ik tenminste ook gedaan. Sorry, papa, mam. Um, hij gaat daar Industrial and Graphic Design studeren. En het eerste jaar gaat alles goed. Hij heeft een goede vriend Sean, die ook zijn huisgenoot wordt. Uh, hij heeft zijn vriendin Kim. Um, alles gaat eigenlijk goed. Het eerste jaar gaat voorbij. Die zomer gaat hij naar huis... En dan viert hij de zomer bij zijn ouders in Laguna Niguel. Uh, in augustus uh, beginnen zijn colleges weer. En twee weken daarvoor gaat hij al terug naar Sierra College. En in die twee weken voor zijn colleges verandert zijn gedrag heel erg. Hij gaat veel meer drinken, um, maar dan niet zoals wij deden toen yeah. we 18
0: waren. Ja, want ik wilde net zeggen, een beetje drinken en een beetje feesten, dat hoort wel bij het studentenleven.
1: Nee, hij gaat echt next level veel drinken. Dus hij drinkt zoals bronnen zeggen echt ja, flessen sterker ook per week. Dus okay. uh, hij dronk ochtends, middags, avonds in zijn eentje. Hij dronk gewoon echt heel veel. Dus het valt mensen ook op. Um, zijn ouders en zijn vrienden en zijn vriendinnen... die zien echter niks raars aan hem. Hij is gewoon de vrolijke Bryce. Dus uh, ze vermoeden ook niks. Nou, colleges beginnen weer. De eerste week gaat voorbij. En dan op 27 augustus uh, belt Bryce zijn moeder. Hij zet gamen met Sean, zijn huisgenoot. Uh, Bryce uh, klonk heel normaal, zegt zijn moeder, achteraf. Uh, maar wat later blijkt, is dat Sean en uh, Bryce aan het gamen zijn, maar dat ja, Bryce wel Adderall aan het gebruiken is. En daardoor al een paar dagen wakker is op dat moment.
0: Oké, okay, en Adderall is een medicijn, maar is er iets dat in Nederland vergelijkbaar is hiermee?
1: Ja, uh, het is hele, hele sterke Ritalin. Um, ja, mensen zeggen ook dat het een beetje ja, richting de koop gaat. Um, dus ja, je kan het voor focus gebruiken. Maar ja, het wordt ook in Amerika als een party drug gebruikt. Um, en ik denk dat de mate waarin Bryce dit gebruikte wel meer richting party Drug gaat. Want hij was gewoon al ja, een paar dagen wakker. Um, dus dat, ja, dat is allemaal achteraf pas naar voren gekomen. De volgende dag op 28 augustus um, ja, heeft Sean ook wel echt door dat het niet goed gaat met Bryce. Hij belt de moeder van Bryce en die zegt van ja, Bryce gedraagt zich gewoon echt heel vreemd. Oké, okay, want
0: ja, dat is wel... Als je huisgenoot je moeder belt, dan is er wel echt iets aan de hand.
1: Dat denk ik ook, want mijn, ja, mijn huisgenoot zou mijn moeder nooit zomaar bellen. Iedereen heeft ups en downs in zijn leven, maar ik denk niet dat mijn huisgenoot zomaar mijn moeder zou gaan bellen. Dus er moet waarschijnlijk wel iets echt raars aan Bryce zijn geweest. Uh, en diezelfde avond was het nog erger, uh, want Kim die belt namelijk ook Bryce's zijn moeder. Van, uh, Bryce is op dit moment bij mij en Kim wordt ongeveer anderhalf uur noordelijker van Bryce... Hmm. Uh, dus ja, hè, Kim belt die moeder van... Bryce is bij mij. Het gaat echt niet goed met hem. Ik heb zijn autosleutels afgepakt. Dat ga ik echt niet teruggeven. Want ik wil niet dat hij gaat rijden. Nou, die moeder die denkt... Wat is daar nou aan de hand? Uh, die krijgt Bryce in de telefoon. En wat blijkt nou? Uh, Bryce heeft eerder die dag al naar Kim gestuurd. Uh, You're better off without me. Dus ja, hij was denk ik... Een beetje om een break-up met Kim te hebben.
0: Ja, daar klinkt het dan wel. Mee. Ja,
1: en natuurlijk ben je dan... Uh, uh, ja, in de war, vreemd gedrag misschien. Uh, ja, ja, emotioneel. Emotioneel, ja. ja. Het gaat uit met je vriendin. Dus ik kan me dat voorstellen. Dus nou, dat vertelt Bryce ook tegen zijn moeder. En die zegt, nou, ik snap het. Uh, ik stel Kim maar even gerust en zeg haar dat ze die sleutels aan jou terug moet geven. Nou ja, dat doet die moeder. Kim stemt er uiteindelijk wel mee in en geeft de sleutels terug aan Bryce. En op dat moment uh, vertrekt, vertrekt Bryce bij, uh, bij Kim. Dat is om 11 uur s'avonds. Uh, nou, het was anderhalf uur rijden naar zijn eigen appartement... Dus uh, iedereen gaat ervan uit dat hij om uh, half één wat thuis zou zijn. Wanneer Bruis om één uur straks zijn moeder belt, gaat zij daar ook van uit dat hij gewoon thuis is. Uh, dat, dat telefoongesprek is overigens niet heel bijzonder. Hij stelt alleen even zijn moeder gerust. Hij zegt, mam, ik bel je morgen. Uh, Komt goed. Nou ja, wat achteraf dus blijkt, is dat hij op dat moment helemaal niet thuis was. En het was ook helemaal niet oké. Okay. Hij was al een uur zuidelijker van zijn appartement. Dus hij moet gewoon langs zijn appartement zijn gereden. Um, en toen hij zijn moeder om, om één uur belde, was hij gewoon op een random plek.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Ja,
1: dus um, wat we wel weten is dat de volgende ochtend uh, de verzekering naar Bruis' de ouders belt van... ...hé, hey, de Toyota Hybrid uh, heeft pech gehad en we hebben vanochtend Toyota Hybrid uh, ja, ondersteuning moeten verlenen. En die ouders schrikken natuurlijk, want dat is hun auto die Bruis gebruikt... Uh, dus ze bellen meteen Bryce op van, hé, hey, wat is er aan de hand? Ja, dat snap ik, want als mijn ouders een telefoontje van, ze, van de verzekering zouden krijgen, zouden ze ook schrikken.
0: Ja, tuurlijk, je maakt er ontzettend veel zorgen.
1: Ja, ja, maar ze krijgen Bryce gewoon niet te pakken. Uh, dus dan bellen ze maar de huisgenoot van Bryce, van, hé, hey, heb jij nog iets van Bryce gehoord? En wat blijkt, dat Bryce gewoon die hele nacht niet is thuis geweest. Dus nou, op dat moment raak ik natuurlijk in paniek. En dan, uh, het eerste wat ze doen, is de creditcard van Bryce controleren. Heeft hij nog ergens aankopen gedaan? Uh, want Bryce die gebruikte de creditcard van zijn ouders voor boodschappen op, studenten, op zijn studentenkamer. Dat is logisch, want je verdient niks als je student bent. Yeah. Uh, dus die controleren ze. En dan uh, blijkt dat hij in Button Willow een transactie heeft gedaan. Oké, okay, en waar ligt Button Willow? En wat,
0: wat, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee,
1: nee ja, ik had er dus ook nog nooit van gehoord. Ik heb wel de snelweg uh, die Bryce af moet hebben gelegd, heb ik ook gereden. Maar de plaats Button Willow is mij ook nog nooit opgevallen. Dus ik heb het even opgezocht. Button Willow is echt een innie mini dorpje langs de snelweg in Californië. Maar echt, echt zo'n Amerikaans klein mini dorpje. Uh, er is letterlijk niks. Er is uh, misschien ja. een, een tankstation, een supermarkt. En, uh... Ik heb
0: het nu ook net even opgezocht. En het is inderdaad echt iets. <laughs> het is gewoon echt heel klein. En...
1: Ja, 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 er is letterlijk niks. Dus uh, ja, wat Bryce daar heeft kunnen doen is ook niet echt veel. Het blijkt dat hij zijn creditcard heeft gebruikt bij uh, Castro, Tire Truck. Dat is een soort tankstation waar ze ook gereedschap verkopen. Dat heb ik even opgezocht. Hmm. Um, dus zijn ouders ja, die besluiten maar om die plek te bellen. Van hé, hey, um, onze zoon is bij jullie geweest om hulp uh, te krijgen voor zijn auto. Hebben jullie misschien iets van hem vernomen? Nou, ze krijgen Christian aan de lijn. Het is op dat moment al 12 uur middags. Uh, dus al drie uur later dan de verzekering belde. En uh, ze blijken wel gelukt te hebben, want Christian is uh, de man die Bryce die eerder uh, die ochtend ook heeft geholpen. Uh, Christian vertelt dat hij de benzine van Bryce heeft bijgevuld, want dat was op. Uh, hij zegt dat Bryce verder oké okay was, dat er niks vreemds aan hem te zien was. Um, en uh, ja, zijn ouders gaan daar ook van uit. Uh, Button Willow, wat ik even vergeten te zeggen, ligt tussen Sierra College en het ouderlijk huis in. Dus nou, zijn ouders nemen gewoon aan dat hij op weg naar huis is. En dat snap ik na een break-up, is misschien heftig. Ja, precies. Misschien ja. is hij
0: even gestopt tussendoor. Ja, ja, nou,
1: dat kan op dat moment nog niks raars. Dus Christian zegt, nou, ik loop even naar hem toe, uh, kijk of, 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 of ik hem nog kan vinden. Nou, hij loopt dus naar de plek toe waar die Bryce benzine heeft gegeven eerder die ochtend. En wat blijkt, Bryce zit nog steeds op dezelfde plek. Dus het is inmiddels al twaalf uur middags, dus Bryce zit al drie uur op dezelfde plek. Oké, okay.
0: en heeft hij in die drie uur nog contact met iemand opgenomen? Zijn ouders nog gebeld?
1: Um, nou, ik heb dat opgezorgd, maar er staat nergens iets dat hij op dat moment nog contact met iemand heeft gehad. Dus ik denk dat hij dat niet heeft gehad, dat hij daar echt gewoon al drie uur heeft gezeten. Um, ja, er staan ook verder geen verklaringen van mensen die hem hebben gesproken. Hij heeft daar gewoon drie uur bezeten. Uh, niks doen eigenlijk, in de auto. Oké. Okay. Ja, heel raar. Dus, um, nou, Christian vindt het ook vreemd. En die geeft de telefoon aan Brian: van, hey, ik heb je moeder aan de telefoon, ze is ongerust. Um, wat ben jij aan het doen? En Bryce die vertelt door de telefoon aan zijn moeder van, ik moet gewoon even rusten, ik vertrek zo weer. Het is nog drie uurtjes rijden, over drie uur ben ik thuis. Uh, ik verwacht dat ik om drie uur thuis ben. Nou, die ouders zeggen oké, okay. uh, schiet op, zijn ongerust, kom lekker naar huis. Nou ja, dus ze hangen op, uh, die ouders die wachten thuis op Bryce. Nou uh, ja, maar goed, vier, uh, het wordt drie uur, het wordt half vier, het wordt vier uur. Uh, en er is geen teken van Bryce. En om zes uur die avond uh, ja, besluiten die ouders toch maar nou om de politie te bellen... om Bryce als vermist op te geven. Hij had al lang thuis moeten zijn. Nou, de politie die reageert heel accuraat. Die doet meteen een oproep uh, aan AT&T. En dat is een provider in Amerika, dus zelfs als KPN Telvoort. Um, dus die zoeken op waar de locatie is van Bryce's telefoon. En wat blijkt nou? De telefoon van Bryce is nog steeds in Buttonwillow. Um, dus het is inmiddels al zes uur s'avonds. Nou, de politie daar gaat meteen zoeken. En nou, dit is echt bizar, maar ze komen daar om zes uur s'avonds aan. En Bryce zit gewoon nog steeds op dezelfde plek voor zich uit te staren. Dus hij zit nog steeds in zijn auto, zonder iets te doen, gewoon voor zich uit te staren. Hij zit daar gewoon al, wat is het, negen uur? Ja, hij zit dus van negen uur s ochtends tot zes uur s'avonds. Dat is in totaal, ja, negen uur zit hij daar gewoon te zitten. Nou, ik weet niet wat hij wow. aan het doen was, maar 9 uur voor je uitstaren, dat is, dat is wel lang.
0: Ja, zelfs als ja. je even tot rust komt, dan is 9 uur wel echt.
1: Ja, precies. Je
0: zou verwachten dat iemand dan na, na, na ja, max 3 ja. uur red, uitrusten weer door zou gaan.
1: Ja, precies. Maar goed, Bruis, die zit daar dus gewoon echt 9 uur. Nou, de politie vindt het ook vreemd en die lopen naar hem toe. En die zeggen van: Hé, hey, ik heb je ouders aan de lijn, je bent als vermist opgegeven, wat doe je hier? Ga naar huis. En Bryce die zegt, ja ik hoef mijn ouders niet te bellen. Hij wil zijn ouders gewoon niet bellen. Nou, die, 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 die politie die drukt wel door. Want je moet echt je ouders bellen. Ze zijn super ongerust. Op een gegeven moment bellen zij de ouders. En die geven Bryce de telefoon van, ik heb je ouders nu aan de lijn. Spreek met ze. Uh, dus nou, Bryce die uh, heeft zijn moeder dan toch aan de lijn. En die zegt van, ja mam ik ben gewoon even aan het rusten. Ik kom er nu aan. Nou die moeder zegt, kom echt nu naar huis. Um, we zijn ongerust. Maar dat is ook het enige wat er op dat telefoongesprek is gezegd. Ja. Ja, er is niks. Het was geen lang gesprek. Die moeder heeft gewoon gezegd, kom nu naar huis. Bruis zegt, is goed.
0: Ja, precies. Het is dus niet dat ze zei van, dat ze echt een gesprek hebben gehad over wat hij voelde op dat moment. Of...
1: Nee, 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 helemaal niks. Uh, dus ja, ze hangen op en uh, de politie vertrekt weer. Iedereen denkt dat Bruis naar huis gaat. Uh, nou, er strijken weer een paar uur. En Christian denkt op een gegeven moment van... Ja, ik ga toch maar eens even bellen naar die ouders. Uh, wat er aan de hand is, of die al thuis is. Nou, dus Christian belt die ouders later die avond. Ik kan nergens vinden hoe laat dat exact is geweest. Maar achteraf gezien moet dat rond een uurtje of elf uur s'avonds zijn geweest. Mm -hmm. uh, dus Christian belt die ouders. En die ouders zeggen, ja, Bryce is nog steeds niet thuis. Uh, en ik weet het niet of er in die tussentijd contact is geweest. Maar ik neem aan van niet. Uh, dus Bryce uh, ja, is gewoon nog steeds niet thuis. En ook niemand weet waar hij op dat moment is. Dus Christian, echt super lieve vent, die, uh, ja, die zegt, nou, ik ga wel even kijken of hij er nog steeds is.
0: Ja, dus, heel fijn wel dat er iemand ja. in de omgeving was die ook zo betrokken is. En die ja, ja, hij had ook checken.
1: niet hoeven doen, want ja. hij heeft verder geen connectie met Bryce. Maar hij loopt toch naar die plek toe en wat blijkt, Bryce zit gewoon nog steeds op dezelfde plek. Dus ondanks de politie, ondanks alle telefoontjes, ondanks het aandringen van Christian, is Bryce niet vertrokken. Hij heeft geen contact met iemand gehad, hij zit nog steeds op die plek voor zich uit te staren.
0: Oké, okay, en wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, Christian die loopt naar Bryce toe en die zegt van, wat ben je aan het doen nog steeds? Dus nou, hij haalt, hij haalt Bryce over om uh, te gaan rijden. En Christian die zegt tegen zijn ouders, weet je wat, ik rijd er achteraan. Zodat we zeker weten dat hij op de snelweg zit en dat hij op weg is. Ja, precies. Ja, nou, dus dat doet Bryce naar uh, flink aandringen. Ze beginnen te rijden. Christian, die rijdt met hem de snelweg open, rijdt er nog een half uurtje achteraan en vertrekt dan weer naar huis. Hij belt nog even die ouders en die zegt, nou, hij is op weg. Ja. Yeah. Um, en in die paar uur, het was dus nog drie uur rijden, is er nog een paar keer contact geweest met die ouders, tussen Bryce en die ouders. En daarin vroegen die ouders steeds van, wat zijn je aanknopingspunten? waar ben je? En het gekke is dat Bryce uh, steeds zei van, ik kan niks zien, ik kan je geen aanknopingspunten geven waar ik ben.
0: Hmm, maar het was ook s'nachts, dus het was donker.
1: Ja, het was inmiddels was het al s'nachts. Uh, want Bryce die zou, die zei uh, tegen zijn ouders dat mijn TomTom staat dat ik om 3 uur 25 thuis ben. Ja. Dus ja, het is midden in de nacht, het is donker, ik ken die weg, het is ook echt donker daar. Uh, dus ergens snap ik dat wel. Uh, en dan om uh, 9 over 2 krijgen de ouders een telefoontje van Bryce. En die zeggen, hey mam, ik ben echt heel moe, ik kan niet verder rijden. En ik ga een stukje uitrusten en dan kom ik morgen vroeg, rijd ik het laatste uurtje naar huis. Hij moest ongeveer nog een uur op dat moment. Ja. ja Het klinkt misschien gek, want hij was er bijna. Hmm. Maar ik snap het ergens wel, want ik heb die weg zelf ook gereden in één dag. En het is echt een hele lange, ja, saaie, maar toch wel gevaarlijke weg. En ik had gewoon goed geslapen. Ik was gewoon nuchter. En zelfs voor mij was het echt een pittige weg. Ja, En Bryce, ja, we weten inmiddels dat hij al 24 uur wakker is. Dat hij waarschijnlijk nog onder invloed is geweest. Uh, dus ik snap dat hij ging rusten.
0: Ja, precies. Ik bedoel, hij had een hele heftige avond gehad met die break-up daarvoor. En hij had natuurlijk ja, lang niet geslapen. Het was s'nachts. Het is wel een veilige beslissing om dan te zeggen... Goh, ik kan nu niet meer doorrijden. Ik ga even ja, precies. stilstaan.
1: Ja, precies. Ja, dus nou, die ouders gaan daar ook mee akkoord. Iedereen gaat naar bed... En dan de volgende ochtend gaat om negen uur de deurbel. Dus die ouders haasten zich naar de deur. Die denken, yes, Bryce is thuis. Nou ja, ze doen de deur open. Geen Bryce. Um, de politie staat voor de deur. En um, wat blijkt nou? Ze hebben de Toyota van Bryce die ochtend gevonden om half zes ongeveer bij Castidek Lake. Oké, okay, um, en ligt dat
0: dan in de buurt van waar het huis van die ouders is? Ja, het ligt een
1: uurtje noordelijker. Dus het was nog een uurtje rijden vanaf daar naar huis. Um, wat blijkt nu achteraf is, het, hij is omhoog gereden bij Castidek Lake. Het is een soort berg en dan komt het meer. Dus hij is daar omhoog gereden oh, ja. wat kan, want dat is ook een verharde weg. Uh, en toen heeft hij daar besloten om over de heuvel heen te rijden naar beneden richting het meer. Mm -hmm. En het lijkt alsof dat kan. Ik heb het ook op foto's even bekeken. Het lijkt alsof het gewoon redelijk vlak is en dat je makkelijk naar beneden kan gaan. Maar het is onverhard en uh, blijkbaar ook best wel stijl. Dus Price heeft daar een uh, vrije val gemaakt van een paar meter met zijn auto. Die auto is op de kant, op de, op de, op de zijkant beland. Uh, hij is er wel zonder kleerscheuren van afgekomen, denken we. Want er zijn uh, alleen een paar bloedspetters gevonden en verder niks. Uh, de achterruit van de auto is er uitgedrukt, dus hij is er zelfstandig uitgekomen. En uh, zijn laptop en zijn portemonnee zijn buiten de auto gevonden. Maar bijvoorbeeld zijn tas en zijn telefoon zijn in de, telefoon, in de auto gevonden. Yeah. Maar Bryce zelf ontbrak. Oké,
0: okay, en hebben ze dan in de omgeving nog gezocht naar hem? Uh, in het meer?
1: Ja, ja de politie hè, die heeft die auto gevonden en die zijn meteen uh, met hele teams daarheen gegaan. Helikopters, boten. Ja, hoe ver kan een jongen komen uh, nadat hij is gecrashed zonder spullen? Ik denk niet heel ver. Dus dat dacht de politie denk ik ook. En die zijn meteen de hele omgeving gaan zoeken. Uh, maar ja, ze kunnen Bryce gewoon niet vinden. Hij is gewoon verdwenen. Ja, en
0: heeft er dan veel tijd tussen gezeten dat ze hen hebben gezocht en... Nou, dat is dus het
1: gekke, want uh, Bryce heeft die moeder, dat weten we, om 9 over twee s'nachts gebeld dat hij ging rusten. Toen is uh, hij op een camera onderaan de berg gespot uh, om twee om, uh, 2 uur vijftien, dus kwart over twee s'nachts, dat hij daar omhoog reed. En uh, toen hij omhoog reed... Toen uh, is daar geen camerabeeld meer van gemaakt daarna. Maar om half vijf s'nachts is hij weer gezien op diezelfde camera dat hij weer omhoog reed. Hetzelfde stuk. Hetzelfde stuk. Dus het kan zijn dat hij de eerste keer omhoog is gereden om te gaan rusten. Dat is aannemelijk. Maar waarom dat hij om half vijf s'nachts weer datzelfde stuk is gaan rijden, niemand weet dat. Niemand nee. weet ook wat hij in die tussentijd heeft gedaan. Dus om half vijf s'nachts is hij weer omhoog gereden. Mm -hmm. En toen een uur later, om half zes s'nachts, is de auto al gevonden. Dus er heeft maar een uur tussen gezeten tot het laatste beeld van Bryce en het moment dat de auto is gevonden.
0: Ja, dus dat is echt niet veel tijd. Nee,
1: het, hij heeft maar een uur gehad eigenlijk om uit die auto te komen zo, ja, en te vertrekken. Dus hij kan niet ver zijn, lijkt me. Uh, maar ja, toch is er niks meer van Bryce genomen. Hij is niet gevonden. Uh, dus enige dagen gaan voorbij, geen teken van Bryce. En om ne uh, negen dagen later besluit de politie om speurhonden in te zetten. Die pakken wel een geur van Bryce op um, en die leiden ze naar een vrachtwagenparkeerplaats. Oké, okay, dus ze denken dat hij misschien daar naartoe is gelopen. Ja, of? dat hij is uh, gaan hitchhiken, uh, dat hij daar in de vrachtwagen is gaan zitten en dat hij is meegereden met een vrachtwagenchauffeur. Ja, gewoon liften. Ja, liften. Hij ja. is gaan liften of hij is meegenomen. Dat denkt die familie misschien ook nog. Uh, maar ja, er is, er is geen camerabeeld of iets wat dat kan bevestigen. Nee. Um, dus ze weten niet zo goed wat daar is gebeurd. En dat weten ze tot de dag van vandaag nog steeds niet. Wat achteraf wel is gebleken, is dat hij zijn Xbox en de gouden oorbellen de dag van tevoren aan zijn huisgenoot Sean heeft gegeven. Nee. Hij heeft daarbij ook een tekst gestuurd van: I love you man, you mean the world to me. Oké. Okay. Um, nou ja, ik, het lijkt me een beetje vreemd om een Xbox en gouden oorbellen zomaar af te geven. Want dat kan een aanknopingspunt zijn. En het zielige is ook: Sean en Bryce waren echt hele goede vrienden. En. Uh, ja, Sean heeft gewoon die hele week gedacht dat Bryce er gewoon even tussenuit was om stoom af te blazen na zijn break-up met Kim. En dat hij op labor Day, dat was die maandag erna, wel weer terug zou zijn. Want dan hadden ze een groot feest gepland. Maar ja, Bryce kwam die maandag niet terug. En hij kwam de zeven jaar daarna ook niet terug. Want het is inmiddels al zeven jaar geleden. En Bryce is tot op de dag van vandaag nog steeds niet gevonden.
0: Oké, okay, en zijn er nog aankweldingspunten geweest in de afgelopen zeven jaar? Mensen die zeggen dat ze denken dat ze hem ergens hebben gezien?
1: Nee, nee, er is echt helemaal uh, niks meer gebeurd de afgelopen zeven jaar. Er is nog wel veel gebeurd, maar er is niks van Bruis gevonden de afgelopen zeven jaar. Uh, er zijn nog actieve zoekacties geweest door de familie. Die hebben gedacht dat hij misschien in het meer ligt, wat aannemelijk is. Uh, maar de politie heeft daar zo vaak gezocht. En ze hebben wel een ander lichaam gevonden dat na echt een paar dagen al gevonden was. Um, maar Bryce hebben ze nooit gevonden. En er is zoveel gezocht. Het kan bijna niet dat hij daarna zeven jaar nog steeds ligt zonder dat hij is gevonden. Um, andere theorie die die familie heeft is dat hij inderdaad uh, door, door misschien een misdaad om is gebracht. Is meegenomen door inderdaad die vrachtwagenchauffeur. Um, of dat hij toch vrijwillig is gegaan. Yes. We weten het gewoon niet. Um, ze zijn daarom nog steeds actief aan het zoeken. Er is ook een Facebookpagina opgericht. Daarvan uh, staat ook een link op onze website. Er staan trouwens ook meer foto's uh, van deze case op onze website, en als je daar interesse in hebt, ga even kijken. Uh, die Facebook-pagina dus ook. Uh, en daar worden regelmatig foto's van daklozen gedeeld, dat mensen denken dat het misschien Bruis is. Want ja, je zal ook zien op die foto, Bruis is echt een heel opvallende jongen. Ja. Hij heeft vuurrood haar, sproetjes, hij is best wel lang. Het is niet iemand die zomaar in de menigte verdwijnt Hij valt op. Ja, precies. Als je hem tegen was gekomen ja, en je ja. zou daarna
0: een foto zien, dan zou je je wel herinneren.
1: Precies, ja. Dus hè, er worden regelmatig foto's gedeeld van daklozen. Dat hè, misschien is dit bruis. Maar nou, er is nooit iets uitgekomen. Dus ja, al zeven jaar tast de familie in het duister. Um, en ik kan me die wanhoop helemaal voorstellen. Het is verschrikkelijk als iemand verdwijnt. En zeker als je zeven jaar nog steeds... Ja, als er niks nee, van iemand niks. is vernomen. Nee, en ik kan me zo niks.
0: voorstellen dat je dan gewoon ergens altijd die hoop blijft houden van... Ja, misschien is hij toch wel dan... ...op zichzelf vertrokken en... ...komt hij nog een keer terug, ja. Je weet het niet. Het, het gebeurt wel eens dat iemand uit zichzelf weggaat... ...en dat er jaren ja. later blijkt dat die persoon Precies. gewoon ergens anders... Een,
1: ja, ...en die ouders die heeft ja, die houden ook alle wachtwoorden... ...en creditkart hetzelfde. Want ze ja. hopen gewoon dat hij nog een keer gaat inloggen... ...of ze creditcard gaat gebruiken. Uh, dus dat is eigenlijk wel heel sneu. Ja. Um. ja, het is te
0: hopen dat er ooit iemand naar voren komt, een getuige die misschien nog iets heeft gezien, of ja. hem nog ergens is tegengekomen. Ja. Of dat, er, ja, dat hij toch nog wordt teruggevonden of meer bewijsmateriaal in de omgeving.
1: Precies, maar uh, tot op de dag van vandaag uh, ja, is er niks van Bruis vernomen en kan de familie alleen maar hopen dat hij ooit nog uh, ja, een keer tevoorschijn komt. Bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van Crime. Wil je nu nog meer horen? Dan zijn aflevering 2 en 3 nu ook al online. Vergeet ons daarnaast niet te volgen op Instagram, at crimepodcastnl, en check onze website voor de laatste updates. Tot volgende week!